0: hola amigos que tengan un tremendo recontra mega saludazo con doble z saludazo de cusatón bienvenidos a un nuevo video. oramos a nuestro padre celestial para que jesús acelere su segunda venida y no la posponga más que venga pronto nuestro señor jesús en este video vamos a mirar varias señales extrañas que estamos viendo en el mundo en el momento en que estoy haciendo este video, es decir el domingo ha terminado la cumbre de las 20 naciones más poderosas del mundo el g20 y vemos curiosamente la g como símbolo de la masonería católica pero también vemos el Gobernante o representante máximo de este G20, que es el primer ministro italiano Mario Draghi, que bueno amigos, ahí han acordado una reducción de la temperatura mundial en 1.5 grados, así nomás, facilito, ¿verdad?, algo sin precedentes en la historia del mundo. Que el ser humano se proponga disminuir la temperatura del mundo. Algo que realmente es como que de ciencia ficción. Me recuerda a ese capítulo de los Simpson en donde el señor Burns quiere esconder el sol. Cosas que están por fuera del alcance del ser humano. Pretender disminuir la temperatura del mundo es absurdo. Por supuesto, ellos han insertado la idea de que la temperatura del mundo ha subido gracias a la mano del hombre desde la revolución industrial y que según ese razonamiento, entonces, si la temperatura subió gracias a la mano del hombre, pues debería entonces bajar gracias a la mano del hombre. Sin embargo, ya vemos que estos razonamientos muchas veces están basados en premisas falsas porque ustedes han visto que la temperatura ha subido. La verdad, yo no conozco a nadie de más de 60 o 70 años que diga que hoy hace más calor que antes. Tal vez sí podría yo decir que hace más fresco, porque a veces pareciera que hiciera más frío, pero más calor, no. Entonces, no sé, aquellos que tienen más de 50 años que pueden decir del tema si a ellos les parece que la temperatura del mundo ha subido. Sin embargo, lo curioso de todo este intento de reducir la temperatura a 1.5 grados es que va acompañado de una serie de medidas muy curiosas que tienen como objetivo, casualmente, derribar las modernas constituciones. ¡Qué coincidencia, ¿no? abolir los derechos humanos, limitar el movimiento de las personas y las libertades e inclusive reducir la población del mundo. El hecho es que, aunque nadie puede probar que hay en sí un intento para reducir la población del mundo, porque esto es global, no podemos ir donde una persona específicamente, porque son cosas que están ocurriendo a nivel global. Lo cierto es que, cuando tú limitas el avance industrial pues lo que haces es darle un certero golpe a la economía de tu país o del mundo y por tal motivo habrá menos trabajo y si hay menos trabajo entonces las familias no tendrán ingresos y si las familias no tienen ingresos entonces pues van a posponer tener hijos porque no hay trabajo o los que tienen trabajo han sido despedidos para supuestamente cumplir con la meta de reducción de emisiones de carbono que se ha trazado el G20. Por lo que finalmente, aunque ellos digan que no hay un intento de reducción de la población, vemos que el objetivo se logra, si se logra reducir la población, porque indudablemente el crecimiento industrial y comercial Va ligado al crecimiento de la población y viceversa. Ambos van de la mano. Si limitas al uno, limitas al otro. Cuando un pueblo empieza a quedarse sin población, las personas se marchan de ese pueblo, pues el comercio y la industria caen. Y también ocurre que cuando el comercio y la industria se van de un pueblo, pues las personas se tienen también que ir del pueblo porque no hay donde trabajar tienen que buscar otros horizontes. Así que ese pueblo de repente queda reducido. La población se tiene que ir. Sin embargo, ahora hablamos del mundo entero, no hay para dónde irse. Básicamente entonces algunas personas tendrán que morir o no nacer. Porque si limitas el movimiento, claro que no van a haber trabajadores fácilmente disponibles para las fábricas a menos que vivan en las áreas circunvecinas y si limitas las fábricas pues los trabajadores no tendrán empleo y finalmente no querrán tener hijos entonces uno se pregunta si la temperatura del mundo sigue igual, si no ha ocurrido ningún debacle climático de catástrofes, porque hasta ahora no ha pasado nada, ¿verdad? Es decir, hemos visto un terremoto por aquí, un huracán por allá, pero no una debacle climática. ¿Por qué entonces estos gobernantes están tan desesperados por lograr algo que jamás el ser humano ha podido lograr? y supuestamente basados en una debacle climática que no ha ocurrido aún. Es decir, ¿saben ellos algo o están muy asustados por algo que va a ocurrir? ¿Y cómo saben que eso va a ocurrir? Esa es la gran pregunta. ¿Quién les ha dado esa certeza y seguridad de que una debacle climática está por ocurrir? Es lo que hay que preguntarse. Indudablemente, entonces estamos en terrenos espirituales y religiosos, porque la ciencia no puede probar que vamos hacia una debacle climática más y cuando no se ha aumentado la temperatura y tampoco hemos visto desastres climáticos. Sin embargo, el Papa Francisco desde el 2015 empezó a promover un mensaje relacionado con desastres, con caos climático en su encíclica Laudato Si, tomando lo predicho por Jesús en los evangelios y en el Apocalipsis y disfrazándolo bajo un manto de fantasía climática en donde no es necesario arrepentirse de tus pecados, sino que más bien debes limitar las emisiones de carbono para estar en paz con este nuevo Dios o Diosa de la Madre Tierra del Papa Francisco. Es una adoración al Dios Pan, a la Pachamama, a la Luna, al Sol. Y esto todo lo mezcló el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, en donde el Papa Francisco insertó la idea de que el ser humano puede salvarse a sí mismo, sin la ayuda de Dios. Por supuesto es un concepto católico, sabemos que la iglesia católica siempre predica que la salvación es por obras, que tú te salvas por tus obras y no por un regalo gratuito que el Padre te ha dado, que es tu salvación eterna. Entonces el Papa Francisco propone la salvación del mundo reduciendo las emisiones de carbono, pero, si leemos el Apocalipsis y las profecías de Jesús, sabemos que no hay nada que pueda evitar el desastre, los terremotos, las pandemias y las hambrunas que están por ocurrir en el mundo. Porque Jesús los profetizó, ¿verdad? Es decir, si nosotros fuéramos a evitar que esto ocurriera, entonces lo que Jesús profetizó tampoco se cumpliría. Vamos despacio, si aceptamos por el ánimo de la discusión que el hombre fuera de verdad capaz de evitar los desastres climáticos, dejando de comer frijoles, dejando de transportarse en sus vehículos, dejando de trabajar, cerrando fábricas, ¿hmm? entonces finalmente la palabra de Jesús en Mateo 24 donde dice que habrán terremotos, pestilencias, hambrunas, no se cumplirá y si no se cumple, entonces Jesús sería un mentiroso. Ahora, no me tomes a mal. Por supuesto que yo no quiero que ocurran terremotos, ni desastres, ni nada. Pero el punto que trato de dejar en claro es que, si Jesús lo profetizó, es porque va a ocurrir, y el ser humano es incapaz de evitarlo. Ese es precisamente el punto, porque el Papa Francisco le propone al mundo que sí, que el ser humano sí puede evitarlo. Pero, si nosotros creemos en Jesús, tenemos que entender que nada de lo que podamos hacer nosotros como seres humanos va a evitar los desastres que Jesús profetizó, porque de otra manera Jesús no sería Dios o Jesús sería mentiroso por lo que si nosotros somos verdaderos hijos de dios hermanos de jesús lo único que nos queda es llamar a las personas a arrepentimiento porque no hay nada que podamos hacer para salvar este mundo pecador que está en claro descenso hacia un fin amigos entonces uno se pregunta de dónde sacan los gobernantes del mundo esta claridad y esta certeza de que vamos dirigidos a un desastre climático. Porque ya vemos que ellos no creen en Dios ni creen en Jesús. Sin embargo, sí están muy dispuestos a escuchar al Papa Francisco. El Papa Francisco ha dicho que vamos a un desastre climático. Por supuesto, Jesús ya lo había dicho antes. Solo que el Papa Francisco propone que este desastre climático puede ser evitado. No es posible porque Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, se va a cumplir. Ahí es donde entramos en un choque, en un problema, porque estamos ante un grupo de gobernantes que buscan, de toda manera, que no ocurra la palabra de Jesús. Por supuesto, nadie quiere desastres climáticos, nadie quiere terremotos, pero ¿cómo haremos para evitar que algo que Jesús profetizó no se cumpla?, no es posible, la realidad es que no es posible. Más bien tenemos que aceptarlo. Tenemos que entender que vienen terremotos, desastres, hambrunas. Tenemos que aceptar esto. Y nuestro Señor Jesús nos lo advirtió para que luego no nos tome desprevenidos. Para que no nos coja como sin haber estado advertidos. Ya sabemos qué va a ocurrir. Pero hay un grupo de gobernantes asesorados por el papa francisco quienes tienen en su concepto la idea de que esto sí puede ser evitado y que será evitado violando la ley de dios lo cual es precisamente el por qué jesús dijo que estos desastres iban a ocurrir porque el corazón del ser humano es duro el corazón del ser humano no quiere arrepentirse de violar la ley de dios y como Dios sabe el fin desde el principio, Dios sabe que el mundo no se va a arrepentir y que va a seguir violando la ley de Dios. Por tal motivo los desastres climáticos van a ocurrir. Y es que el Papa Francisco propone en su encíclica Laudato Si que la solución para evitar los desastres climáticos es violando la ley de Dios descansando en un falso día de reposo que es el primer día de la semana el domingo y si los gobernantes del mundo están de acuerdo con el papa francisco y ahora pretenden limitar las emisiones de carbono precisamente obedeciendo la instrucción del papa francisco pronto veremos un decreto global en donde toda persona tiene que reposar en domingo e inclusive asistir a la Eucaristía en domingo. En ese momento entendemos el por qué las palabras de Jesús se van a cumplir al pie de la letra, porque a pesar de que ya llevamos predicando más de siete años que el día de reposo es el sábado, el mundo entero no le da la gana de arrepentirse. A pesar de que saben que han sido engañados por los líderes religiosos, quienes se quedaron callados cuando la mentira de que el séptimo día era el domingo empezó a extenderse por todo el mundo. En algunos países hasta hay programas tradicionales de los domingos que se llaman séptimo día, tratando de insertar una mentira en las personas que el domingo es el séptimo día. Y así muchas personas asisten a las iglesias cristianas en domingo creyendo que el domingo es el séptimo día. Pero luego, a pesar de que las personas entienden que han sido engañados, todavía continúan en su pecado endureciendo su corazón. Porque amigos, aquí es donde esto se pone interesante. Los gobernantes se reunieron en esta reunión G20 bajo el liderazgo de Mario Draghi. Mm, es de locos amigos, un apellido muy interesante que nos recuerda a la palabra dragón. Recordemos que el dragón es esa serpiente tortuosa. Y cada vez vemos señales extrañas en el mundo que nos muestran que pronto van a ocurrir desastres terribles y que también ocurrirán señales y maravillas que tratarán de engañar inclusive a los elegidos. El Papa Francisco viene diciéndole a todo el mundo que vamos hacia una debacle climática, pero fue Jesús quien lo advirtió primero. Leamos en Mateo capítulo 24 versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. Entonces, ¿quién lo dijo primero? ¿Fue el Papa Francisco o fue Jesús? Si nosotros estamos viendo que esto va a ocurrir, deberíamos arrepentirnos. El Papa Francisco sabe que esto va a ocurrir. Los líderes del mundo saben que esto va a ocurrir. Ellos tienen la plena certeza de que esto va a ocurrir. Las personas, los cristianos, mmm, dudan un poco de que esto va a ocurrir. Ellos no están como muy seguros. Ah, ¿será Ecusatón? Pero los gobernantes de la tierra están segurísimos, tan seguros, que están afanados. En reunión tras reunión, tratando de sacar leyes que busquen de alguna manera reducir estos desastres climáticos. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Mm? Jesús ya lo profetizó. Entonces la gran pregunta es cómo lograrán los gobiernos evitar la debacle climática profetizada por Jesús. El Papa Francisco propone que el mundo entero sea convertido en una gran reducción guaraní controlada a través de una aplicación de celular en donde todos tendremos un ADN transhumano y andaremos en taparrabos, seremos ecosostenibles. ¿Y por qué, amigos? Porque el Papa Francisco prepara al mundo para la venida del Mahdi, del Maitreya, de Vishnu, que es este Dios hindú, y para ello desea convertir a todos los seres humanos que caminamos por esta tierra en hijos de Vishnu, no en hijos del Padre Celestial, sino en hijos de Vishnu, este Dios azul, y que... Todos, como hijos de Vishnu, seremos ecoamigables, ecosostenibles y entonces el mundo entrará en un nuevo milenio con Vishnu. Pero amigos, recordemos que esto fue esbozado en la película Endemoniada Avatar, donde se nos muestra precisamente a un ser humano que trasciende, que su cuerpo pasa a ser parte de un cuerpo mucho más fuerte y viril, logrado a través de la biotecnología, producto de la mezcla de ADN humano y ADN de este ser, Vishnu, de este nuevo ser azul. Jake Sully, queremos hablarte sobre un nuevo comienzo en un mundo nuevo, entré al ejército por el reto, me dije a mí mismo que podía superar cualquier prueba, solo quería una causa justa por la cual luchar. La idea es enviar cuerpos dirigidos a control remoto, llamados avatares. Son creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los locales. Son creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los locales. ¿Un soldado en el cuerpo de un avatar? Una combinación potente. Dame lo que necesito y veré que recuperes tus piernas. Tus verdaderas piernas. Este es tu avatar. Relájate y pon la mente en blanco. Para ti será sencillo. Y este ser transgénico, muy fuerte pero embrutecido, eso sí, amigable con el medio ambiente porque ya no necesita papel higiénico, porque tendrá que usar sus propios desechos para su huerta ecológica. Y así logrará la meta de emisiones cero. Entonces, amigos, volvemos al primer ministro de Italia, al líder del G20, Mario Draghi. Volvemos a ese apellido. Es curioso, ¿verdad? Porque vemos que se parece mucho al apellido del dragón. Lo más curioso es que efectivamente el apellido significa dragón. Y le pertenece a una familia antiquísima, aristocrática, que ha venido pasándose el poder de generación en generación, desde el año 1700, la familia dragón. ¿Quién se puede inventar esto? Es que, amigos, ¿no son estos avatares azules, ecoamigables como unos pequeños dragones, Parecen como unos dinosaurios humanizados, ¿verdad? Con esa cola larga, como si fueran dragones humanos. La realidad es que no son hijos de Vishnu, sino hijos del dragón, hijos de Draghi. Es de locos, amigos. Inclusive, hasta en el escudo de armas de la familia Draghi, aparece un dragón. ¿Quién se puede inventar eso? Pero así es. El escudo de la familia Draghi tiene un dragón, aunque es verde. Como la sangre de la monjita rebelde del siglo XXI Greta Thunberg recontra Mega Plop. Ok, mira Ecusatón, tú siempre andas llevando las cosas demasiado lejos. ¿Por qué no predicas la Biblia? Bueno, amigos, miremos entonces esta propaganda en donde un dinosaurio se apodera de una sesión de la ONU para alertar a todo el mundo de una terrible debacle climática. Que inclusive amenazaría la sostenibilidad de la raza humana en esta tierra. Eso según el dragón. Porque recordemos que Dios creó a los dragones. Pero jamás los dragones fueron dinosaurios. Como se nos muestran en las películas de Hollywood. En general la Biblia nos dice que estos dragones estaban en los mares podemos decir que serían como un cocodrilo, mucho más grande tal vez que lo que conocemos hoy. Nosotros también vemos dragones como el dragón de Komodo, ¿Mm? son como unos avatares, solo que con cabeza humana, pero pequeños, como una versión pequeña de los habitantes del planeta Pandora. Pero amigos, cuando a nosotros se nos muestran en los museos estos dinosaurios y sus huesos, la realidad es que esos huesos son todos réplica de supuestos huesos que están resguardados. Nadie sabe dónde, pero el hecho es que los huesos que tú ves en los museos no son reales. Son simplemente réplicas de algo que no se puede saber dónde está el original, porque no hay original. Es una invención del ser humano. Sin embargo, amigos la alegoría es muy clara un dragón se subió al podio al trono de la onu y le habló a todos los gobernantes de la tierra es el mismo leviatán es el demonio una señal clara de esto es cuando nos lo muestran echando humo por la nariz un poquito porque en la biblia leemos en job capítulo 41 versículo 19 al 21 de su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve, su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Este es el profeta Job describiendo al dragón, al leviatán, al demonio. Es algo de lo que habíamos hablado hace dos años, en donde este leviatán, se formaría en el mundo, manifestado en una gran teocracia radical y fanática, en donde todo ser humano será obligado a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia, reposando en domingo o adorando a la trinidad en domingo. De otra forma, amigos, será perseguido o muerto. Y luego tenemos el 666, que es el bautismo negro. ¿Y cómo ha sido elaborado este 666, amigos?, Igual que como se nos dice en la película, tomando el ADN de fetos abortados y mezclándolo con ADN de animales inmundos, creando el ADN de un dragón. Ese ADN es inyectado en tu cuerpo. Es un ADN recombinante que te convierte ahora en un pequeño hijo de la familia Draghi. Eres un dragoncito ahora ya no eres hijo de dios eres hijo del leviatán y estás preparado para este nuevo milenio donde el maitreya viene a vivir con las personas por mil años aquí en la tierra no como dijo jesús claramente el pueblo de dios será llevado de la tierra a la santa ciudad y esta tierra quedará inhabitada durante mil años para luego ser pasada por fuego. Amigos, entonces es tremendo cuando vemos este dragón hablando en la ONU. Porque recordemos en Apocalipsis 12, versículo 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, tú deberías apercibirte cuando ves semejante simbología, un dragón hablando en las Naciones Unidas. Porque es que amigos, el dragón es un símbolo de persecución al pueblo de Dios. Ahora, si te parece que este es un tema de que es un dinosaurio y que los dinosaurios fueron extinguidos hace 20.000 años, o 80.000 años, lo cual es mentira, también tienes que mirar ese dragón en el escudo de armas de la familia Draghi, que lamentablemente... Amigos, el dragón es símbolo de persecución al pueblo de Dios. Es decir, tú no puedes tener un dragón como símbolo. Porque ¿cómo puedes llamarte cristiano? Porque el dragón ha perseguido a los cristianos. Tremendo, amigos. Entonces, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco te propone una solución a esta debacle climática. Y es la violación del santo día de reposo en sábado, para guardar un falso día de reposo que es en domingo. Entonces miremos esto, que es curioso, porque precisamente un dragón le está diciendo a las naciones que hagan algo urgente para detener la debacle climática. ¿Y por qué? Porque la solución del Papa Francisco es violar los mandamientos de Dios para detener la debacle climática. Y por tal motivo, si las naciones imponen una ley donde el bueno es el que viola los mandamientos de Dios y el malo es el que guarda los mandamientos de Dios, se está cumpliendo entonces de nuevo que el dragón Está en guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, se está cumpliendo al pie de la letra. Es de locos porque el líder del G20 es de la familia aristocrática Dragón. Y tiene como escudo de armas un dragón, amigos. Es decir, es de locos. Se está cumpliendo esto al pie de la letra. Básicamente vamos hacia la persecución del pueblo de Dios. A eso es hacia dónde vamos. Entonces es impresionante cómo se cumple a la perfección esto. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Entonces, amigos, el líder del G20 es Mario Dragón. ¿Y qué está haciendo Mario Dragón? Dándole su autoridad al Papa Francisco. Toma, Papa Francisco, aquí están las naciones más poderosas del mundo. Nosotros vamos a obedecer lo que tú nos digas. ¿Y qué es lo que dice el Papa Francisco? Impongan leyes en donde se establezca que el que no guarde el domingo sea catalogado como un criminal y a quienes entonces van a catalogar como criminales Al pueblo de Dios De locos Luego recordemos que el presidente de Brasil Dijo que él no quería recibir el elixir Porque de pronto le salía una cola de lagarto amigos Increíble Porque vemos este nuevo ciudadano azul Que tiene cola de lagarto Es de locos entonces entra en escena Mark Zuckerberg con su revelación de su nuevo Facebook llamado Metaverso, cuyo símbolo también nos recuerda al símbolo masónico y demoníaco del Oroborus, que es de nuevo la serpiente tortuosa, que es lo mismo que el dragón. ¿Y qué nos dice esto de Mark Zuckerberg entonces? Que es un ocultista. Recordemos que el número de su habitación en el convento de Harvard, porque Harvard es un gran convento católico, era el número 33, recontra Plop. Él se reunió con el gran maestre, el Papa Francisco, para recibir instrucciones para eliminar de su red social a todos los que predican la verdad de Dios, es decir, a la simiente de Jesús. Y por tal motivo, evitar que las personas sean advertidas, de la terrible persecución que está por venir al pueblo de dios para que no se arrepientan y entonces mueran en la debacle climática amigos entonces miremos esto los seres humanos han venido recibiendo el 666 han obedecido una orden que ha salido de la bestia que es el papa de roma quien dijo que el bautismo negro debe recibirse como un acto de amor es decir, que estamos ante una ley religiosa. Y luego, la imagen de la bestia, que es Estados Unidos, ha impuesto a nivel global este bautismo negro. De locos, ok. Luego, Mark Zuckerberg se nos presenta él mismo, trascendiendo, transformándose en un nuevo transhumano, gracias al poder de su metaverso, de su nueva red social. Y en este caso, este trascender de Mar Zuckerberg lo lleva a tomar un color azul. Es de locos. Se convierte entonces en hijo de Vishnu. Se convierte en un avatar, tal y como fue descrito en la película de Avatar, donde un ser humano atrofiado tomaba el control de un avatar amigable con el medio ambiente. Ahora, lo curioso de esto, amigos, es que el protagonista de la película estaba paralizado. Es como si le hubiera dado Guillén Barré. ¿Mm? Y recordemos que el Guillén Barré es un efecto secundario del bautismo negro. Wow, amigos! Luego también recordamos que el jesuita Ignacio de Loyola tenía una pierna paralizada, inservible producto de una herida en una de las cruzadas papales. Entonces, recordemos el lema Verdad en las películas, mentiras en los noticieros. Además de todo, ya hay personas que están recolectando información sobre el aumento elevadísimo de individuos que de repente necesitan muletas o algún mecanismo en las piernas para poder caminar. Andan ya en las calles muchas personas cojeando. Personas a las que las piernas les están fallando. Muchas personas con muletas. Porque es un síntoma del Guillén barré Personas que están de alguna manera paralizadas. No pueden moverse. Tienen limitación del movimiento. Recordemos que precisamente este es uno de los objetivos para aminorar el cambio climático, disminuir el movimiento de las personas. Y qué mejor manera de que las personas no sientan esta disminución de movimiento que confinándolos en sus casas en una realidad virtual donde ya no tengan que salir a viajar al campo o a viajar por el mundo porque ahora pueden viajar a donde quieran gracias al metaverso, a esta nueva tecnología 3D. Recordemos que el brujo Bill Gatt hizo un video anunciando un dispositivo similar con la bruja Marina Abramovich. Y también amigos, esto concuerda con un plan de prohibirle al ser humano la movilidad, de limitar que las personas puedan desplazarse y que se acostumbren a vivir en un mundo virtual, en una fantasía 3D, porque así son más amigables con el medio ambiente. No tienen que ir a pasear a los bosques ni a las playas, porque además los bosques están prohibidos ahora para el hombre común, porque se han transformado en santuarios de la Pachamama. Por lo que si quieres ir a un bosque, más bien usa el metaverso, escoge tu avatar... Y sé 100% amigable con el medio ambiente, porque en la realidad 3D no contaminarás a la Pachamama. Tremendo. Y luego, qué curioso, amigos, en una de estas marchas apareció también un hombre pintado con la cara de azul, con su camisa azul. Es como un pequeño hijito de Vishnu, que aún le falta trascender para estar todo azul. Luego, acabada la reunión del G20, dirigida literalmente por el dragón, inicia entonces la reunión del COP26, a la que no asistirá el Papa Francisco, pero que sí asistirán la mayoría de gobernantes del mundo, y presentarán ahí sus propuestas de cómo reducir las emisiones de carbono, inclusive cuando, es apenas obvio que hay una gran diferencia entre las emisiones de carbono de Estados Unidos versus, por ejemplo, las emisiones de carbono de República Dominicana. La diferencia es evidente. Seguramente que las emisiones de carbono de República Dominicana no llegarían ni al 1% de las emisiones de carbono de Estados Unidos. Sin embargo, ya vemos que ambos países van a tener que asumir las mismas soluciones a pesar de que uno contamina mil veces más que el otro. Y esto se debe a que estamos ante un problema religioso, no científico. Porque si fuera científico, este problema sería un problema de las naciones más contaminantes. Este problema sería un problema del G20 solamente. Sin embargo, no es un problema de las naciones. Es un problema tuyo. Es un problema en el que tú debes perder tus derechos. Tú debes cambiar drásticamente la forma como vives. Y no importa qué pequeño sea tu país. No importa si vives en una isla olvidada, en donde no hay fábricas. No importa nada de eso. Tú vas a tener que obedecer la solución propuesta por el Papa Francisco para reducir el cambio climático porque es una solución religiosa en donde tú debes reposar en domingo. Y esa es la única solución que hay para reducir el cambio climático, que tú reposes en domingo. ¿Por qué? Porque no se trata de reposar en domingo, se trata de prohibirle al pueblo de Dios que repose en sábado que guarde los mandamientos de Dios y que tenga la fe de Jesús. Ese es el meollo del asunto, porque el dragón está en guerra con el pueblo de Dios. Amigos, asimismo como el medicamento mágico no busca eliminar el COVID, porque ellos mismos declaran que no lo elimina, sino que busca perseguir al pueblo de Dios, que no quiere recibir el medicamento mágico porque precisamente viola los mandamientos de Dios. Amigos, entonces, así está esto. Realmente estamos muy cerca de la segunda venida de Jesús. Ahora, para entender estas cosas, tenemos que entender en qué momento estamos en la profecía, porque recordemos lo que ocurrió en Egipto, en Éxodo capítulo 8, versículo 5. Y el Señor dijo a Moisés, Día Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Luego, Leamos en Éxodo capítulo 8 versículo 8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir al pueblo para que sacrifique al Señor. Sigamos leyendo en el versículo 12 al 14. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Entonces, amigos, este concepto de que la tierra apestaba está claramente relacionado con el pecado y con la enfermedad es decir que espiritualmente egipto estaba lleno de pecado ante dios egipto apestaba apestaba tanto que realmente no lo soportaba en este caso vemos que las personas se tapan la nariz cuando están cerca de algo que apesta por ejemplo cuando algo apesta en las calles las personas no quieren respirarlo se ponen la mano en la boca o se ponen algún trapo en la boca para no respirar lo que apesta. Hoy nosotros vemos que hay una pestilencia en las calles, porque las personas usan un bozal en la boca y en la nariz para no respirar la pestilencia. Esto es una señal de que las personas están llenas de pecado, pero que usan un bozal para poder seguir viviendo sus vidas en el pecado para no respirar la pestilencia de sus pecados amigos entonces miremos esto para probar sin lugar a dudas que el olor fétido está relacionado con el pecado leamos en salmos capítulo 38 versículo 5 y y supuran mis llagas a causa de mi locura ahí están asimismo egipto edía como yede una llaga que echa pus o que está infectada es pestilencia. ¿Y cuál es la causa de esta hediondez? Es la locura del hombre, es el pecado, es violar los mandamientos de Dios. Otra prueba en Éxodo, capítulo 16, versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gómer por cabeza. Conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. El pueblo de Israel cuando caía el maná del cielo, tenía el mandamiento de recoger solamente lo que se comerían ese día, y no podían guardarlo para el siguiente día, leamos en el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés entonces vemos que hay una violación de un mandato de dios y esa violación trajo pestilencia edion de es que simboliza enfermedad luego miremos que cuando venía el día de reposo el pueblo debía recoger el viernes lo que comían en el viernes pero también en el mismo viernes debían recoger lo que comerían para el sábado en ningún otro día podían guardar para el día siguiente pero el viernes, sí podían guardar para el sábado. Y cuando hacían eso, el maná no edía. Leamos el versículo 23 al 24. Y él les dijo, «Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana» según lo que Moisés había mandado y no se aguzanó ni hedió entonces vemos que la pestilencia que ha caído sobre la tierra llamada pestilencia 19 esta hediondez que nadie puede respirar por lo que las personas tienen que usar trapos en la nariz para no respirar su hediondez no se da porque haya un virus volador sino por la violación del santo día de reposo y las leyes de Dios. Ahí vemos, amigos, que el problema de la pestilencia es por la violación de las leyes de Dios. Leamos en Proverbios capítulo 13, versículo 5. El justo aborrece la falsedad, pero el impío causa repugnancia y vergüenza. Y en la nueva traducción, Biblia de las Américas, se pone una nota al pie sobre la palabra vergüenza, indicándonos su verdadero significado y la nota dice que causa mal olor el justo aborrece la falsedad pero el impío causa repugnancia y mal olor entonces hay un mal olor en las calles las personas destilan una pestilencia en este caso las personas usan un bozal para no respirar su pestilencia pero la pestilencia no es por un virus volador sino por la violación de la ley de dios leamos en eclesiastes capítulo 10 versículo 1 las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable ahí está amigos entonces las ranas muertas causan mal olor y el apocalipsis nos dice que tres espíritus a manera de ranas salen por todo el mundo leamos apocalipsis capítulo 16 versículo 13 al 14 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del dios todopoderoso entonces amigos claramente estamos viendo que el pecado del mundo está llegando a un punto en que dios no soporta el mal olor la podredumbre te imaginas es como ir por la calle y sentir el olor de algún animal que se está pudriendo es un olor desesperante ¿Mm? ni siquiera puedes caminar más por ahí te tienes que ir inmediatamente tienes que alejarte la hediondez es insoportable esta hediondez es el pecado que se está volviendo insoportable para Dios, así como se hacía insoportable la hediondez de Egipto para sus moradores. Las personas no podían ni tomar agua del río, no podían salir de sus casas porque todo olía horrible. Sin embargo, hoy las personas se han puesto un bozal y han continuado su vida. No han querido arrepentirse. Amigos, miremos esto. En la ciudad de Nueva York, se dice que debido a la renuncia de algunos empleados por la obligación del bautismo negro, pronto no habrá quien recoja la basura, es decir que pronto esta gran ciudad idolatrada por millones de personas se transformará en una cloaca hedionda y esto amigos es algo que viene para todas las ciudades, recordemos que ya habíamos hablado de que estos complejos de torres de apartamentos majestuosos pronto se convertirán en cloacas hediondas en donde pronto habrán leyes que prohibirán que las personas puedan botar comida a la basura e inclusive también vienen leyes en donde se prohibirá bajar la palanca del sanitario recontra plop recordemos que ya se habla de hacer compostaje con las heces fecales de la persona para luego sembrar ahí verduras para que la persona consuma esas verduras. Imagínate nada más cómo apestarán esos apartamentos residenciales. Es de locos. Luego estos espíritus en forma de ranas son inmundos. Por tanto, apestan. Porque lo inmundo apesta. Y son los que engañan a los reyes de la tierra. El dragón es un reptil, amigos. Y el dragón tiene reunido a las naciones para llevarlos a la gran batalla contra el pueblo santo de dios es tremendo entonces van a venir más pestilencias por supuesto porque el pecado genera hediondez es de locos llagas que se pondrán olorosas pestilentes es lo que viene sobre las personas y es que la gente no quiere arrepentirse sino que ahora tratan de salvar a la pachamama Convirtiéndose en hijos de Vishnu, en pequeños dragoncitos, gracias al metaverso de Mark Zuckerberg, recontra plop. Alguien luego me envía este video de personas caminando hacia atrás con velas en sus manos a medianoche por las calles del país de Colombia, pero vemos que esto es mostrado por los noticieros masónicos. Y nosotros ya sabemos que esta gente se la gasta. Vemos el lenguaje que usan refiriéndose a estas personas como secta. Y por supuesto, tal vez sean una secta. Pero bueno, ¿acaso no hay libertad de culto? ¿Qué pasa? ¿Ahora es un delito entonces? ¿Debería esto salir en las noticias? ¿Ya las personas no pueden hacer el culto que quieran hacer libremente porque son vistos como satánicos endemoniados? Ya sabemos para dónde van estas cosas. Estas personas quieren derribar la libertad de culto, la libertad de conciencia. Son modernos caballeros templarios. Son los dueños de los noticieros. Quieren destruir las constituciones. Quieren llevar a las ciudades a anarquía. Quieren instigar el miedo en las personas. Hacerlas creer que andan satánicos por ahí adorando al demonio. ¿Mm? Y por supuesto que sí los hay. Y son ellos. Son los masones, amigos. Sin embargo, el problema del mundo no es que hayan personas adorando al demonio. Porque finalmente el mundo va a ser destruido porque vienen desastres climáticos. El problema lo tienes tú que tienes que arrepentirte y eso es lo único que debería interesarte. No deberías estar pendiente en una secta o que hay personas que andan caminando para atrás. Estas cosas las hacen estos medios para instigar el miedo y el fanatismo religioso en las personas, porque saben que aquellos que tienen poca educación son fácilmente manipulables para inducirlos a tener miedo a demonios, a fantasmas, a brujas. Y estas personas lo primero que hacen es salir a comprar escapularios, veladoras, para proteger sus casas, cuelgan una imagen de la Virgen en la puerta de sus casas, salen a echarle agua bendita a toda la cuadra. Entonces, amigos, es fanatismo religioso. Por eso se nos presentan estas noticias. Todo lo que veamos en las noticias es una agenda que tiene un plan concebido por estos masones para generar el fanatismo religioso en las personas y llevar al país entero a odiar la libertad de conciencia y la libertad de culto, a derribar las constituciones y obligar a las personas a adorar a dioses que no existen a la virgen maría es de locos amigos entonces si hay que tenerle miedo a alguien debes tenerle miedo es al padre celestial y si le tuvieras miedo no violaría su ley entonces cuando violas la ley de dios das prueba de que no le tienes miedo a dios y luego le andas teniendo miedo a unas personas que caminan de para atrás con velas en sus manos. Es absurdo, amigos. Esto tiene un objetivo y es instigar el fanatismo religioso en las personas para cegarlas y que no puedan escuchar la verdad. Y para que ahora anden con escapularios por todo su cuerpo, enrollados en rosarios, protegidos de un grupo de satánicos que caminan de espaldas con velas en sus manos tremendo amigos es de locos increíble luego recordemos que el 31 de octubre de 1517 martín lutero pegó sus 95 tesis a la puerta de una iglesia en wittenberg en alemania y entre esas tesis precisamente estaba la prueba bíblica del por qué no se deben andar haciéndole oraciones a los muertos ni haciéndole culto a los santos sin embargo, hoy han pasado 504 años y precisamente el 31 de octubre es convertido en un gran carnaval global de adoración a los muertos, a la muerte y a los demonios, dando prueba de la terrible dureza del corazón del mundo del ser humano, porque Martín Lutero arriesgó su vida un 31 de octubre para que pudiéramos tener el conocimiento de estas cosas. Y miramos que al mundo le importa un reverendo Bledo. Imagínate, ¿m? nada más tú, ponte en el lugar de Martín Lutero. Es como si salieras sin tapabocas y fueras a un centro comercial. Las miradas de todo el mundo estarán sobre ti. Y por supuesto que casi nadie está dispuesto a ir sin tapabocas a un centro comercial. No porque estén violando alguna ley, porque en algunos países estas leyes ya no están vigentes sino por la vergüenza de que las personas los miren. Ahora imagínense a Martín Lutero clavando estas cosas en una nación de mayoría católica, donde las personas eran fanáticos religiosos, y donde además los dogmas católicos eran defendidos por el Estado. Es decir, la cosa era, en serio, era grave, era un riesgo grandísimo. Sin embargo, ya vemos que 504 años después, las personas esto no les ha importado, siguen adorando a la muerte. Leamos en Proverbios capítulo 8, versículo 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es esta la hipocresía que manifestó Faraón, quien cuando se veía afligido por las plagas, se arrepentía, pedía oración a Moisés, pero luego apenas se pasaba la plaga, se pasaba el problema, entonces su corazón se endurecía nuevamente, y volvía y pecaba. Leamos Éxodo capítulo 8 versículo 15, y viendo Faraón que le habían dado alivio, agravó su corazón y no los escuchó, como el Señor lo había dicho. Somos nosotros, tal vez así como Faraón, que cuando tenemos un problema rogamos a Dios y nos arrepentimos pero apenas se acaba el problema de nuevo agravamos nuestro corazón será que es lo mismo que hacemos cuando tenemos un problema salimos a dar diezmo pero cuando pasa el problema entonces empezamos a violar la ley de dios es un corazón hipócrita es un corazón duro y agravado Recordamos que al inicio de la pandemia muchas personas estaban arrepintiéndose de sus pecados, pero luego pasó la pandemia y de nuevo su corazón se agravó. Dios mandó a Moisés mismo a que intercediera por los pecados de Faraón y haciendo eso, intercedía por los pecados de todo Egipto. Porque Egipto era una teocracia. Si Faraón se arrepentía, pues por supuesto que todo Egipto tendría que mirar lo que ha pasado faraón se arrepintió entonces el pueblo también se arrepentiría porque el pueblo imita a sus gobernantes pero inclusive diez veces intercedió moisés por faraón y faraón no quiso arrepentirse y tampoco egipto resulta que cada vez que faraón endurecía su corazón su irreverencia hacia dios se hacía más y más fuerte hasta que ya llegó a un punto de no reversa desafiando la autoridad de Dios y respetando las leyes de Dios, el cual declaraba que el pueblo de Dios debía ir a celebrar fiesta solemne a Dios en el desierto. Esta fiesta solemne es hoy el sábado santo día de reposo y es la Pascua, amigos. Son las dos fiestas solemnes que queremos celebrarle a Dios. Pero los modernos faraones hoy en día no quieren... Que el pueblo de Dios salga a celebrar esas fiestas. Ellos quieren su fiesta dominguera y que todo el mundo celebre su fiesta, incluyendo el pueblo de Dios. Nosotros no queremos celebrar su fiesta dominguera. ¿Qué más hay que hacer para que lo entiendan? Pero no, ahora nos calumnian de que porque nosotros no reposamos en domingo, entonces somos los culpables del colapso climático. ¡Plop! Nunca antes se había visto eso en la historia, pero ya hemos visto las cosas que se están viendo en el mundo. Ahora si otra persona se enferma es por tu culpa, no porque esa persona haya vivido un estilo de vida degenerado. Ahora si tú recibes un medicamento no te sanas tú, sino que se sana el vecino. Plop. El mundo llega a una locura tal porque su corazón se está agravando. Se están cegando totalmente, y esto va de mal en peor, amigos. Recordemos que esto llega a un punto en el que Faraón hizo un pacto con la muerte. Faraón pensaba que nunca iba a morir, que la muerte nunca lo iba a tocar. Es lo que vemos hoy en día, cuando las personas supuestamente ahora son inmunes. Y ahora también dicen que no son inmunes por sí mismas sino por inmunidad de rebaño, es decir que solamente serán inmunes si tú eres inmune, si tú no eres inmune entonces ellos no serán inmunes, su corazón está agravado, es un pacto con la muerte leamos sin embargo lo que dios decreta en isaías capítulo 28 versículo 18 y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro acuerdo con el seol no será firme cuando pasar el turbión del azote seréis de él hollados amigos la pestilencia está en las calles hay hediondez y esta hediondez se va a aumentar muchos para evitar la hediondez se están cubriendo con un trapo en la boca y en la nariz y se están poniendo un medicamento para hacer un pacto con la muerte. Pero ya vemos amigos que ese pacto será anulado. Luego también hay un grupo de personas que toma la sangre del cordero y la pone en el dintel de sus casas. Ya no como lo hacían en Egipto, sino que ahora se pone en los corazones. Y, amigos, los que hacen así son los que guardan la ley de Dios, son los que se arrepienten, son los que se humillan ante el Padre Celestial y hacen reverencia a su ley y le obedecen en todo. ¿En cuál de los dos grupos estarás tú, amigos? Hasta pronto.